0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Nu handlar det om förlossning, om graviditet och om alla de konsekvenser som kommer av hur livet får sin början. Det här avsnittet görs av och med Hans Bolin, innovatör och fasciexpert, barnmorskan Kajan Ekjord och med mig Axel Bolin. Nu gör vi en serie om... Eh, eh, liv Kan man egentligen säga Därför att det, det slogs när vi spelade in förra avsnittet Att det här med förlossning Det rör ju alla Vi pratade när vi skulle göra den här podden Om att nu ska vi göra en podd för för kvinnorna, för att prata om kvinnorproblem eller utmaningar med mm. kvinnor och förlossning, graviditet, sånt som inte får så mycket fokus ur ett det här eh, positiva perspektivet. Eller att man pratar om möjligheterna eller hur fantastiska kroppen är. Men när man, jag slås ändå av att vem är det här intressant för? Jo, men inte alla. alla. Därför att jag har ju också fött, så jag kommer ju förmodligen också ha barn. Så att, mm. det här är ju kärnan till själva livet. Eh, det jag tog med mig mycket från förra avsnittet var just det här med hur tidigt vi påverkas av, alltså vi bor ju i en farsiga kostym som vi pratat om som är, vi är en mottagare av frekvenser, vi är mottagare av tryck så att allting, vi är med om ett tryck som belastar vår kropp som kroppen ska hantera det är egentligen farsiga definitionen som jag kommer fram till och det vi sa förra inte var att det här trycket kommer redan, redan när vi föds så får vi någon form av tryck beroende på hur den förlossningen har varit mm. Så vi tänkte spinna vidare i det här Och då sa du, Cayenne Att jag vill börja prata om ägglossning Då, ja. då, då får du göra det Det låter jättekul tycker jag. Så nu kör vi ägglossning
1: det, det tycker jag är så läckert liksom. ehm, det, Dels har vi en, en Hass och Tage Gjorde en film, Ägget är löst Det var ju lite skumt va liksom, Varför heter det Ägget är löst Och så fanns det en annan film som heter 37 och 3 på morgonen mm. Men det var ju också så här: vad menar de? Och min bakgrund är så här: Att jag hade inget sex på typ fyra månader. Sex en gång gravid. Och det tycker man ju ska vara statistiskt omöjligt. Sen var jag i USA och lyftade runt och träffade en liten tjej som hade ögon som ändrade sig från grått till grönt till blått beroende på hur hon mådde. Man kunde stå och prata med henne och så ändra ögonen färgen, så här. Och så säger hon till mig, och hon är dessutom mindre än mig och inte legitimerad barnmorska, så säger hon så här Vet du inte att killarna vet när du har ägglossning? Och jag bara liksom, ja men men vad säger du liksom? Så här. Och då, då Om man nu säger att man inte haft sex på fyra månader Och sex en gång så borde det ju Varit något att han Och jag under medvetet, Visste att jag hade ägglossning I alla fall Och det hände Sverige bestämde mig för Jag ska testa Så jag gick ner på gamlingen Det är ett dansställe i gamla stan Med ägglossning Och satte mig och vet ni vad? Alltså jag satt i två timmar. Tre killar satt vid samma bord som jag satt. Och de satt där kvar. Och jag fräste. Och jag var otrevlig. Och jag frågade, vad, vad sitter ni här för? Och de bara satt, förstår du?
2: Mm. De var så förhäxade. Ja,
1: de, de tog ner blicken lite grann så här- och när det hade gått två timmar och jag försökte sparka dem därifrån och de satt kvar. Så tänkte, då var jag överbevisad. Jag tänkte, det här är inte sant. Och jag kommer ihåg när jag gick över slussen liksom, med att det inte är klokt som jag uppförde mig. För att kontra kontrabevisa, eh, eller vad det kan heta, så gick jag ner två veckor senare när jag hade mens.
2: Mm. Alla försvann.
1: Inte, jag gick fram till och med till en kille och bjöd upp Och han dansade artigt, två mm. danser Och sen slängde han tillbaka mig på stolen liksom mm. Oh my god Så mm. efter det så var det så här att om jag hade ägglossning och var ute på stan Och blev ju uppvaktad så in i Norden Så behövde jag bara fråga så här Vill du bli pappa?
2: Ja, bara. <skratt>
1: det var det bästa preventivmedlet man kan tänka sig.
2: Mm.
1: Ja, och, och då tänkte jag så här: Vad också vår kultur? Va? Om du går ut på stan och frågar alla, så vet alla att vi är hager i samband med mäns. Mm. Det vet alla. Mm. Vilka jävla prästrotter vi är när vi har mäns. Han är mäns liksom. Mm. Men när du går ut och frågar, vet ni hur vi innebär ägglossning? ingen aning. Ah, det ser ut som levande frågetecken. Mm. Tänk dig, mitt, min dröm är liksom att en kille ropar på skolgården. Har du ägglossning idag? Mm. <laughs> det, är min, det är min dröm. Men
2: jag tror att alltså, vi, hade, vi, hade en, eh, vi hade en katt. Min mamma hon är nu hon vuxen upp på en. Alltså, Farmorfar farmor för bonde och fiskare och så. Så väldigt naturlig, alltså uppfostran. Mm. Men samtidigt lite, li, lite, alltså hon är kristen, så lite så att inte för mycket så, så. Man, och så. Hon är ju ganska frisläppt i alla fall, fast ändå inte. Och då hade vi en katt, och det var det skarig, jag tror det var 1973, eller sådär, var skarig, så det var ju alltså en meters snö. Och så var mitt mellan alltså sex stycken hus ligger som är samma tomt, och så var det en meters nära så det var ju som mitt emellan sex hus så satt vår en gat och det var sex karar på rad och, och köka ja. på och köka på och mamma tycker <laughs> det var så röta så pinsamt så ljud, det var en ja, det var vår katt gat som som bjöd ut sig på, på vad gör katten? Men jag, jag tror alltså, egentligen, djur har ju... Då, alltså det är klart att de känner till när, det, när, när, när de vill det Och det är klart att vi måste känna till när, när kvinnorna är gravida. Ja,
1: precis. Det är djur. Ja.
2: det är giv, det, Fast jag har inte tänkt på om man, om man ser det eller inte. Men man kanske ska titta i ögonen på dem om de har konstig färg.
1: Men, ja, ja, jag... <laughs> jag Nej, men det intressanta är att jag träffade en kille som... Jag vet inte om han var från... Något sån här muslimskt land där kvinnorna var beslöjade. Ja. Och han berättade att hans mamma hade talat om för honom- så han visste vilka av de här kvinnorna som hade ägglossning- och vilka som inte. Trots att de var
2: beslöjade. du vet klädda i helt i ja. svart.
1: Men sen sa han, och när jag kom till Sverige- så var det som att jag glömde bort det där. Mm. Ah, det är ju läckert. Och, och jag kommer ihåg när man var ung- och så gick man på stan och så Gud, vilken snygg kille. Och så såg man liksom tänkte- men herregud, är det amerikanska flottan i stan idag? eller var, Alla var ju såhär. Tre dagar senare såg jag inga.
2: Nej. De har gjort en, de har gjort en sån här- <coughs> det är väl kanske- men de har gjort ett experiment med- eh, kvinnor som tittar, och tittar på hur män ska se ut. Mm -hmm. Och som inte har ägglossning. Och de tycker att män ska se ut som eh, alltså, bild så här mjuka och fina och så. Alltså, så gulliga och så. Aha. Och så fort de ägglås till så ska de bara vara såna här alfahanar som ser ut <laughs> som stidspippar. Jag, jag tror att det finns ganska många undersökningar som är på hur många eh, barn som är födda utan fäktenskap. Ja. Ja, det är rätt många faktiskt. Det är, ja,
1: det ska vara 10%. procent. Ja.
2: Det har man gjort ganska många studier. Och
1: det är också så här siffror som jag kan tänka mig. Både din mamma och jag, liksom, det är vi ja. Nej, så får man inte säga. Liksom. Det är 10%. procent, men det, det vill vi inte veta.
2: Nej. Jag ska ja. inte det, är, alltså, det med, med, som du sa sist, med, med graviditet och förlossning. Eller framförallt graviditet. Eh, man är ju som en rookie när man råkar ut för det här. Det är nog alla män, tror jag. Och... Eh, det är det en lång historia. Vi träffades egentligen och åker igen. Men när Lotta skulle, när din mamma skulle ha barn så Lotta skulle ha barn. Eller vi fick barn så sa hon att jag ska minnsan inte ha någon smärtlindring alls. Jag ska föda naturligt. Mm. Men hon var så smart som visste att jag skulle ha någonting. Alltså jag vill ha någonting ifall det händer. Så hade vi en en en, en kvinna som heter Lille Olsén då. Och hon var, hade varit studerat akupunktur i Kina tror jag. Så de sa att akupunktur är jättebra. Så att du är född, vi ska akupunktur. Och gick in på SÖS. Och det fick vi inte ha. Vi Nej, ha. Det, var, det, var ju, det var ju 90.
0: Mm.
2: Och det fick vi inte ha. Men då sa jag att det vi ska visst ha. Vi ska göra akupunktur. Mm. Ja, men då, då får du skriva under papper. Ja, det gör jag, så det är inget problem. Så hon fick komma dit och sen så hade vi... Så jag såg när verkarna kom. Fast Lotta fuskar ju. Hon skulle ha lite allt när vi inte verkar ändå. Men du, du är född med akumektor. Så när vi tittade på... Egentligen så... <hör> så 2017 när jag var på, i det här bäckenbotteninstitutet i Berlin. Då funderade jag på... För då hörde vi mest på med hästar. och Alltså häst, alltså häst behandlar inte så mycket med människobandling överhuvudtaget. Och hästar som var dräktiga, som, alltså, som skulle ha barn, alltså mm. för... för det var inget problem att behandla dem. Det var bra att behandla mm. dräktiga hästar. Det mm. var inget de missfall. Alltså det var, och sånt, utan det var mer, det är samma sak. Det hjälpte att det finns spänningar på hästar också. Så att, det rekommenderar man att, att vi masserar masserade hästarna. Mm. Ja, men Hans... Mm.
1: Om det skulle vara så enkelt att ordna abort- med hjälp av en liten akupunkturnål... Ak ja. mm. Hur kommer det sig då att vi har 30 000 aborter- på sjukhusen om det skulle vara så
2: enkelt. högst. Ja, just det har jag tänkt på. Det är klart att det är så. Men i alla fall, så det gjorde vi så att... Det Men skulle
1: det vara big business- om det var bara att man kunde sätta en liten nord. Ja, det är
2: klart att det inte... Nej, jag tror att det är det som du har sagt. Att det är ett friskt barn- och det sitter så sitter det, det... Alltså, man kan ju falla och slå. De kan ju göra en massa olika ja. saker. Och det är, det är, de överlever i alla fall- så att det är nog som du säger, det är nog starkast det som vi är.
0: Men det kanske är snarare är det här som vi
2: var inne på tidigare, att,
0: att det är just rädslan hos utövaren att eventuellt mm. få skulden för ett missfall. För det är en sak som man inte heller pratar så mycket om. Missfall.
2: Mm.
0: För du berättade för mig att, att många som du har behandlat, då kan missfallet sitta kvar i kroppen. Det kan sitta kvar som en, som en sorg eller som en... Och om man tänker att kroppen har minne som jag pratat om- och att, att allt du här är din historia- så, så är det inte så konstigt att missfallet faktiskt sitter kvar. Mm. Men vi pratar ju inte om missfall- utan det är också någonting man sopar under mattan. Det är någonting man inte tar upp- eller, eller får liksom prata ut sig om. Det kanske börjar komma mer och mer- men det har inte varit så tidigare. Ja, det
1: är bättre idag. Men om man tänker om man går tillbaka till 70-talet när jag började- då kunde man till och med säga till kvinnan- som födde ett dött barn- att äh, gå hem och göra en ny. Mm. Och den har funnits även- inkluderat i graviditeten. Men alltså, om man säger att du och din- flickvän eller din fru skulle bli gravida så säger ju hjärnan bara Woop! och så planerar man skola och, och vilket rum och hur man ska göra och vad mm. kommer att hända. Alltså den, nästan den stunden man då vet att man är gravid så drar Planerna igång på vem ska vi berätta för alltihopa. Mm. Och sen om den här ungen ramlar ut en vecka senare eller nio månader senare och är död så är det ett dödsfall. Mm. Det är en sorg. Mm. Och då ska kanske den som dör tidigt inte ens får visa sorg över att det har förlorat ett barn. Även om den bara var sju veckor gammal eller vad man ska säga och sen det här med eh, det finns en barnläkare som heter Bodegård. det här är 70-tal han kom till oss på Sabbatsberg och föreläste och han skällde ut oss efter noter han menade på att vi ska visa de döda bebisarna mm. vi ska eh, för det sitter kvar i kroppen precis som du säger, de här traumorna och jag kan ju till exempel gå på fest- och så är det någon kvinna, jag säger att jag är barnmorska- och då har hon fött barn när, för hundra år sedan- och så, tårarna kommer över det här döda barnet. Liksom. Och så berättar han att han hade, när han fick ta tag i de här kvinnorna efteråt- så skrek han åt dem tills de skrek ungefär- för att få dem att släppa sorgen. Mm. Och de hade... I och med att man till exempel hade fått höra- att man hade fått ett missbildat barn. Fantasin på ett missbildat barn- är värre än att se ett missbildat barn. Ja,
2: fast jag tror, jag tror att- nu, när du säger så här, jag tror det är ganska- det som är intressant med- vi hade också missfall. Ja. Så att kroppen sörjer ju- alltså kroppen rent fysiskt sörjer- för mm. det är inställt på att- och det hade jag svårt att förstå- att Lotta var så ledsen. Mm. För att det var ju ändå ett missfall. Men nu säger det här rent- filosofiskt som är lite intressant är att det brukar säga till de som sörjer någon som har dött alltså som är fast i sorgen att det är inte riktigt sant därför att om det är någon som om min morfar, men jag tänker på min morfar som dog 1984 så nu är han ju, nu ser han ju fast han är död 1984 så han kommer alltid leva i mig så länge jag lever mm. men det otäcker jag egentligen med en, ett missfall det är att vi, det är ett riktigt dödsfall
1: mm.
2: därför att den livet kom ut så att det är en rejäl sorg på ett annat mm. sätt mm. Och, och att inte att inte förstå det att det är faktiskt både en, en, en fysisk sorg, det är någon som har dött och det är också en psykisk sorg som är kanske är allvarlig för det vart ingenting, det vart inget liv
1: Ja, jag har en liten rolig liten tanke där Som gör att det blir lite lättare Jag tänker att många gånger så blir nästa bebis mera älskad Ibland tänker jag att en unge kommer ner mm. Och sen så tänker jag, jag, sticker För de verkar inte så intresserade av mig Det var ingen bra timing. Och sen kommer man tillbaks kanske Något halvår senare mm. Och då blir man liksom väldigt älskad mm. ja, Jag brukar hitta på så för att för att göra det lite lättare. För det är ju som sagt ett dödsfall.
2: Fast jag tror att det som är viktigt att förstå- är att kroppen sörjer. Uh -huh. Precis som att om jag tar- om jag tar nu är jag på katter igen- tar jag iväg kattungarna- så står kattmamman och jamar på dem- i eh, åtminstone en vecka. Uh -huh. För att hon sörjer. Alltså det är någonting livet vill. vill det, livet är ju... Det här blir ju det blir svårt för,
0: för oss att förstå- på ett sätt. För att vi, men... Det som, det var någon, man pratar om det här med att-, att eh, egentligen enda gången som mannen- har kontakt med jorden när han, när han ligger inuti kvinnan- eller när sig i jorden. Men mm. för att det, som är, det som vi nog aldrig kommer förstå- är att det här är ju det är två liv som sitter ihop- på mm. ett, ett annat sätt än vad jag och min fru sitter ihop- eller du och din fru sitter ihop. Alltså mm. man sitter ju verkligen ihop med den. Det är ju en del av en annan människa på något mm. sätt som vi... Mm. Men jag tänkte också på det här med... Det som kan bli lite jobbigt med det här måste ju bli eh, prestationsångest. Mm. För någonstans är ju... Det jag, ska, jag förväntas ju som kvinna kunna få barn. Det är ju någonstans... alltså man, vissa har ju en idé om att det här är ju min uppgift eller mitt jobb och så sen så blir det missfall eller att man inte kan få barn det, måste ju vara, alltså det kan ju bli en jätte Nej. om man fastnar i fel spiral så kan det här bli ett jätte, eh, trauma istället för att eh, alltså kanske acceptera att det inte var meningen eller att det var sådär den, den måste vi också ha stött på ganska mycket ja gud
1: så mycket lidande det finns, det är som att varje gång mänsen kommer så gråter mm. de här kvinnorna floder och det är också lite, lite tabu mm. över den sorgen av att det inte blev... Och så blev det prestation. Jag bara... mm. lyftade <laughs> ganska mycket i Kalifornien och då var det en långtrala chaffis bland annat. Jag älskade att lyfta för att då kunde man liksom vara helt ärlig. För att jag kommer aldrig träffa honom mer, va? Och då berättar han då att han och hans fru hade hållit på i tio år att försöka bli gravida. Och alla kompisar, de visste precis, och då ropar de på radion att nu har hon ägglossning. Och då var han tvungen att vända på, på eller på Highway 1 och köra hem. Och så blir ju prestation för mm. båda två som mm. inte är roliga. Mm.
0: Hej, Axel här. Jag hoppas att du tycker att dagens avsnitt är intressant. Jag tänkte höra av mig till dig direkt, du som lyssnar nu- för jag skulle behöva din hjälp med en sak. Jag brinner för att hjälpa människor att utvecklas och uppnå sin fulla potential- och jag tror verkligen på det här med att ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt- Samtidigt som vi driver farsia så har vi utvecklat bolag som heter där man faktiskt jobbar med, med behandling och jobbar med att hjälpa människor som har ont. Nu ska vi starta fler kliniker och då söker vi folk som är driva de här klinikerna. Så att om du vet någon som är bra på att driva företag eller som vill driva företag och som samtidigt vill jobba med att hjälpa människor så får de jättegärna Gå in på farsjärklinikerna.se, snedseck starta klinik och hör av sig till oss och göra en intresseanmälan. För vi hoppas verkligen att farsklinikerna kan förändra sättet man ser på bedriver vård. Och det jobbar vi outtröttligt för. Så vill man jobba med oss och hjälpa oss med den visionen så får man jättegärna göra en intresseanmälan. Och så tar vi det därifrån.
1: Och får berätta en jätterolig historia. Självklart. <laughs> det här är... 70-tal på Sankt Erik. Och jag kommer till avdelningen- och det är lite, lite så här- märklig stämning. Då visar det sig när jag kommer in på rummet då- kvinnan är ganska stor- och mannen han är läkare och lite mindre. De sitter där som fallna från skyarna. Deras historia var så här- att de hade gift sig. I 15 års tid försökte de bli gravida- och det blev ingen bebis. Sen när hon var... Efter 15 år så försvann hennes mens. Och då tänkte hon att hon var gravid. Men då visade det sig att hon var lite för kraftig. Så hon blev rekommenderad att... Um, ...gå ner i vikt. Sju, efter två år senare försvinner mensen igen. Och då tänkte hon... ...jajajaja, ja, 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 jag är för tjock. Så åkte de till Kanarierna. Och där fick hon lite ont- de var på Kanarierna. Och det gjorde ont och försvann- ont och försvann, ont och försvann. Och åkte in på sjukhus- på Kanarierna, och där konstaterade man att hon hade nurstensanfall- Mm -hmm. Ja okej okay. och nu skulle hon flyga hem till Sverige och så brum 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 upp i flygplanet flög till Stockholm Arlanda och där väntade då en ambulans och sen åkte hon till Sankt Erik och när hon kommer in där så får vet hon veta att hon är gravid <laughs> och att hon har ja hon är retraherad alltså hon är helt öppen då. Och utföds då någon timme, nu vet jag inte exakt med tiden. Någon timme senare så föder hon en kille på fyra kilo. <laughs> och sen var det så roligt att se mannen då, den här lilla doktorn. Mm. Och kvinnans, alltså liksom, ni förstår, det här var en söndag. Hon ska ringa på måndag och tala om att hon är gravid, hon har fött barn och hon kommer inte till jobbet.
2: Mm. Herregud.
1: Och så, ja, och så sa hon någonting i stivet Sånt här jag har jag läst om i året runt <laughs> Och just det Och sen en annan sak. Ungen var helt grön Hon hade ju haft vattenavgång jättelänge Så han var helt infekterad Men han var vid god vigor i alla fall Och klarade sig jättebra ändå Ja, men Vi får tala om att livet är starkt mm. Förstår ni
0: Ja, men det, det är intressant hur starkt livet faktiskt är.
1: Exakt, och det är det mm. vi missar hela tiden. Ja. Mm. Hur många känner du som dör bara, bopp, så här? <laughs> det ser som...
0: ganska mycket till för att det ska Precis.
1: hända. Precis, döden är lika jävla jobbig som födseln om man nu ska spetsa till det. Alltså det kan ta jättelång tid. Mm. Det är ett fåtal som föds i orgasm- och det är ett fåtal som, som lämnar bara- tjena, tjena, Fort. bye bye- mm. Mm. med ett smile på, på, i ansiktet <hör> Och så går vi omkring och rätta, Det är så dumt. Ja.
2: Det som är lite intressant som vi tittade på- när vi hade ett, ett webinar om eller vi hade på ett annan som vi hade- det var ju om- vad händer egentligen med kroppen? Alltså, vad händer med kvinnan när den blir gravid- och när de när när blir gravida så, vad händer med de inre organen? Vad händer med bäckenet? Vad händer med andningen? Vad händer? Det är ju ganska mycket som ska rymmas. Mm. Så du sa, hur, hur är det en, en livmoder som är normal? Alltså inte... inte...
1: Ja, livmodern är väl, väger ungefär 60-80 gram innan graviditet. Och sen när man blir med barn så bara... Pfuh! Så blir den jättestor Eller jättestor Den blir som en grejfrukt Alldeles mjuk mm. Och då är ju bebisen bara liten där inne Och sen alltså så händer det ju Massa så här med hormoner hit och dit Och så finns en massa roliga saker Som jag, brukar, som jag tycker är så fascinerande Att När du, du kan bli fruktansvärt känslig för dofter Och lukter mm. Och jag tänker att det är kvinnans kropp talar om för henne vilket luktsinne bebisar har. Mm. Det här med att man säger att du ska inte ha massa parfymer i början. För ungarna är fruktansvärt känsliga på lukter. Mm. Och då talar kroppen om för henne hur känsligt det kan vara. Eh, en annan sak är att jag säga så här, när kvinnan blir som ett barn så blir hon ett barn. Alltså när, hon blir, så här, när hon blir med barn så blir hon som ett barn. Och det kan vara bra för männen att veta om. För att du har liksom framför dig en tillsyns
2: vuxen person, va? Som blir helt annorlunda.
1: Exakt. Mm. Därför att hon, hon kan gråta för ingenting. Mm. Hon kan bara skratta för ingenting. Men det är också för att när den här lilla rackan har kommit ut- mm om kung Gustav Adolf- kommer in på rummet- och ungen börjar skrika- så vet hon att det går inte- att stoppa känslorna. Mm. Man, kan, man börjar storgråta av ingenting. Man kan inte titta på aktuellt längre- för det är alldeles för hemskt. Ja, det
2: går inte längre. Så att
1: ni, det som männen får då- en, en barnvariant- av sin hustru. Mm. Och då är det så suveränt- att ni är stabila- och tråkiga- och är bara liksom så här samma, samma, samma. Mm. Det är precis vad hon behöver. För i det här kaoset som, som uppstår. Mm. Så att då är det guld att ni kan säga så här. För det stod på löpsedlarna då mm. att det var jättefarligt om man tog en alvedon en månad innan man blev gravid. Mm. Ah, Kommer någon hem och ah, jätte jag, jag tog en alvedon för en
2: månad sedan. Vad ska jag göra?
1: <skratt> då kan ni säga, lugn, lugn lilla vännen. Det är inte farligt. Mm. Så det är
2: men det som också är intressant som, är det, som man tittar rent biologiskt eller rent fascia eller rent kroppsligt så är det ju ganska mycket som... Alltså min fru är inte jättelång, hon är 62 Det är rätt mycket som ska rymmas in i den 62 och ja. som bara blir lite längre utåt. Men alltså det är, alla, allting blir ju inuti. Ja. Det är inte så att man blir... Det, blir bara, det växer ju inte överallt, det växer bara utåt. Mm. Men det där så var häftigt som, som äh, Åkareman då, som hade
0: vår yrkesutbildning för... Äh, Terapeuter som ska behandla människor. Mm. Han gick igenom just alltså vad som händer med kroppen när man ska vid. För det som vi hela tiden glömmer är ju att kroppen är gjord för det här. Mm. Alltså, kvinnokroppen är gjord för att den är optimerad ja, för, den är optimerad för <laughs> det. Och då visar han just hur, ja men. Hur höftlederna öppnar upp sig lite grann så att, så att bäckenet kan tilta framåt. Därför att bäckenet tiltar framåt så får man en annan typ av lodlinje. Du får en annan typ av svank. Du, du ska ju ändå bära någonting som är tyngd. Så du kommer flytta fram hela din balans. Mm. För det kommer ju någonting tyngre där framme så du måste som ändra det. Men det här är ju inte, inte ett sjukdomstillstånd utan en helt normal process. Mm. Det som däremot kan hända som man visar på är att om man är i obalans i sitt bäcken- vilket tyvärr många är, vilket vi har kunnat konstatera- så kan det bli lite mer problematiskt. Framförallt kan man få lite mer ont i ländryggen. Och sen det andra visar på är att trycket nedåt- som kommer på över delen av bröstryggen- alltså där skulderbladen är ungefär och lite nedanför- där blir det ett ganska starkt tryck- för det, den, den strukturen ska som hålla, hålla emot hela tyngden. Och så är man lite obalanserad där- så kan man också få ont- mm. Och då menar jag hem på att, precis som du sa- att ett liv är så pass starkt- så att det man kan göra för att underlätta- för den här personen som är i den här situationen- det
2: är jättebra att göra. Just för att du... avlastar tryck. Alltså hjälper kvinnan att, att, att få mindre ont. Alltså,
1: ja, det finns ju de som börjar få inte i tolv 12 i bäckenet. Ja.
2: Och
1: jag menar, ungen väger inte så mycket då. Nej. Men ändå så påverkar ju de här hormonerna...
2: Mycket, mycket mer saker. Ja. mm.
0: Men just att förstå att det här är... Alltså kvinnan är gjord för det här. Kvinnokroppen Aha. är utformad för att kunna göra det här. Vi skulle aldrig, naturen skulle aldrig utsätta oss för någonting vi inte klarar av.
1: Nej, men de kvinnorna skulle ju ha dött ut vid tiden. Alltså vi ja. borde ju ha skapelsens krona.
0: Mm.
1: Vi som finns kvar. Mm. Och de här som hade för trånga bäcken och felaktigt och rakitis och det här. De är ju borta. Mm. Men ändå är vi så rädda. Mm.
0: Men har inte det att göra lite grann också med att vi har ett lite konstigt sätt att se på våran kropp. Som vi har pratat om tidigare i den här serien. Men också att vi har ett lite märkligt sätt att se på smärta. Vi var inne på, i jag tror att det var avsnitt sju, så pratade vi om hur smärta faktiskt är livet. Alltså en stor del av livet. Att det är mina fallgropar och mina svaga stunder- som har byggt min karaktär, som har gjort mig stark. Alltså det är någonstans eländet jag har varit med om- som hjälper mig att utvecklas som människa- och förstå andra människor och så vidare. Och därför blir smärtan otroligt central. Alltså en människa som... Alltså har man inte upplevt smärta har man inte upplevt livet.
1: Nej.
0: Och då slår det med två saker. Den ena är hur häftigt det är Jag är lite av en sjuklig på kvinnor på ett sätt därför att ni får uppleva det här i sin spets varje månad så får man den här smärtan och döden och alltihopa i sig och även den här extasen då som skulle vara motsvarigheten i glödsning så att hela mm. hela livet får ni varje månad i Alltså i kropp på ett annat sätt det kanske vi
2: också får på något jag tror sätt att alla, det är inte säkert att alla håller med de nej, men, alltså, <laughs>
0: men, men det, är, det är det som är intressant att jag tror att vi, vi kanske inte riktigt ser det så alltså hur mm. vi ser på kroppen påverkar förmodligen hur
2: vi upplever kroppen hur
1: tänkte du där alltså
2: de som har riktigt ont de som har mycket pma smärta tycker kanske inte är jätte nej men sätt. kroppen
1: försöker ju säga någonting där förmodligen att det det var, om det var grekernas antik, antikens greker eller någonting. De hade en inställning att om de vaknade med tandverk mm. så tänkte de wow, vad bra, vad ska jag få lära mig idag? Mm. Medan vi är totalt tvärtom. Alvedon, kultur. Det är farligt, farligt, farligt med smärta.
2: Jag hade en kvinna, jag, alltså det var ju... Alltså balansera bäcken är ganska enkelt, det går ganska fort. Och det kan man göra på olika sätt. Men det var en kvinna som kom till mig som jag träffade i ett helt annat sammanhang. Alltså jag hade kostym på mig att träffa honom för vi att bygga ett system till mm. ett bolag som då. Och hon var chef för ett, någon, någon typ av finansbolag. så alltså, en alltså, jätteduktig kvinna som var vd för ett stort bolag. Och då sa en kille som Anders och sa du kan gå till Hans och få behandling Så kan du så, för att hon hade problem varje enda månad att hennes bäcken från skogen och hon hade svåra menssmärtor och så. Och så sen så <kör> kom till mig så sen så ha, vill du ha en behandling för stunden eller för evigt. Så hon. Ja. Det. ja, jag sa det. Nej, ja, du sa det. Ja. Mm. <laughs> så. Alltså, ja, är, är det någon skillnad så? Jo, den här för stunden går fort. Den tar bara 5-10 minuter. Den för evigt, den måste du vara med och göra någonting åt. Ja. Mm. Och det gjorde inte jag, jag hade ingen maskin utan egentligen så, så kollade jag bara, bara vad det var som hade hänt. Hon hade en sak som, var varenda månad, hon hade så höga krav på sig själv. Så att hon hade, eh, som fanns, att hon, hon räckte med inte till. Och att inte räcka till samtidigt som man har ett ägg, i, så man kan skapa ett nytt liv varje månad. Mm. Det blir ganska konstigt för kroppen. Så jag så kroppen ifrån henne. Du kan inte hålla på så här. Du kan inte hålla på och straffa dig själv att du inte räcker till. Och dessutom så att henne, du, hon var ju så begåvad och så duktig. Så att hon var, inte en, hon var ju en ovanlig. Eller en ovanligt begåvad kvinna. Alla kvinnor är begåvad. Men dessutom, hon var ju vd för ett stort bolag. Så att det var ju konstigt om hon inte skulle räcka till.
1: Ja, men jag, jag vet en rolig sak. Och det som hände
2: ja. sen då, det var att hon, hon efter det då, så. så hon, hon grät ju då för att då, var, då, var, då fick hon ju se vad hon egentligen hade på med. För att hon slog ju sig själv varandra en månad. Mm. Och då var det ju snett för att vad skulle du slå dig själv? Är alltså räcker alltså räcken till och så du får det Jag vet inte vad det var för någonting. Men, men hon var ju frisk i sex, sex månader. Så kommer tillbaka igen. Alltså, då hade hon gjort samma saker ändå. Då var det ju, fick hon ont igen. Mm. Så att många saker. Jag tror nog kanske som du säger att kvinnor är mer mera benägna att få se livet. I skeenden oftare än vad kanske män får göra på samma sätt. För ni är kanske mer ni är annorlunda. Ni är kvinnor och vi är män. Mm.
1: Ja, jag tänker så här. Om man skulle verkligen våga följa kroppen fullt ut. Då när man har mens så skulle man låsa in sig och gråta. Mm. Och sen så har jag ju hört kvinnor som just jobbar med höga positioner. De lägger ju alla styrelsemöten på ägglossning.
2: –Och då får man igenom är precis allt det sant? –Ja, kanske.
1: –Att man använder sig av det. Men sen behöver man det istället, för då är man så fruktansvärt vacker och läcker va? mm. och attraktiv. Mm. Och alla män gör precis vad man säger. Men sen, ni,
2: borde, ni, ni borde vara fantastiska. Ni kanske får allting gjort men, i alla fall. det kanske får allting gjort i alla fall. Det är bara vi som jobbar, med och tror att vi bestämmer det då.
1: Men sen i samband med mänsdå så är det, det livet är hemskt.
0: Mm. Men det är det här som är intressant: att det här är någonting som alla kvinnor går igenom. Oavsett om man väljer att inte gå igenom, så alltså inte känna efter eller inte så. så är det, det här är någonting som faktiskt fysiologiskt händer i kvinnakroppen jämt. Mm. Men det finns ju ingenting i vårt samhälle som anpassas efter det. Utan du ska ju prestera lika bra när din kropp säger jag har precis släppt ett ägg och jag är ledsen. Mm. Eh, eller är eller mens då, eller, eller att jag har, jag har ägglåsningar på topp. Det spelar liksom ingen roll utan du ska prestera exakt likadant exakt. precis hela tiden. Mm. Vilket egentligen, om man tittar på människan, naturen, hur vi lever hur vi ser ut, är lite märkligt. Mm. Och det är frågan hur länge... Har vi hållit på med det här? För jag kan inte tänka mig att det var så här- för 2000 år sedan- eller för, för 1000 år sedan, redan i bondesamhället- att man alltid skulle vara ute och göra så, mm. så på det sättet. Eller att man, man någonstans totalt struntade i, i kroppen. Eh, vi var inne på det i förra säsongen också- det här med att det förra tidigare avsnitten- att vår, vårt perspektiv som vi har- på hur vi ser på livet och världen och, och samhället och så vidare- är väldigt kroppsfrånvänt. Alltså vi har ju satt all, eh, allting som är viktigt har vi lagt i framtiden. Allting som är eh, Alla våra förhoppningar ligger i framtiden. Vi är väldigt lite här och nu och vi är väldigt ofokuserade på vår historia. Och eftersom vi har det perspektivet så har vi också svårt att se- till vår egen kropp här och nu och vår egen historia- Fysiskt. Mm. Så att vi har ju någonstans hamnat i en loop där vi, där vi vänder oss ifrån oss själva. Vi, vi lyssnar inte på vår mm. egen kropp. Mm. Och det måste du ha sett flera gånger. Att man, alltså, det, du berättade någon gång för mig om, om, om det här med eh, papegojorna som, som kommer in och ska föda barn.
1: Och de kräks.
0: Ja. <laughs> det? <laughs> nej, men det är så mycket, man är så mycket uppe i huvudet. Jaha,
1: alltså de, nu pratar jag pratar om riktiga pappegojer.
0: Jaha, nej, det är mm, om,
1: <laughs> <laughs> Den intellektuella kvinnan, ja, som nej. bara är uppe i huvudet hela mm. tiden.
0: Hur, vad händer i, om du beskriver en sån, en sån förlossning? med någon? Som, vad, hur har man hamnat där, för det första? Vad är det som händer i, i dagens samhälle kring en, en förlossning, hur man tänker?
1: Nej, nu du pratar om huvudfoting-människan. Ja,
0: ja, vad är det för någonting? För de som inte har hört det här, för de som inte känner igen säger. det. Kan du berätta lite mer om jo, vad, det, vad det är?
1: Jo, som... det är som att vi har, vi har en kultur som säger att livet finns uppe i hjärnan. Hjärnan är det mest fullkomliga i hela kroppen. Och hjärnan är en hjärnforskare. Bara du hör vilket... Man, man bara liksom alla, alla på en gång när man hör det ordet. Det är det högsta som finns, det är en hjärna. Och, och då finns det många som tror att man kan läsa sig till livet, läser alla böcker. Vi, hade, vi var lite elaka på 70-talet. Då hade vi som en sån där hint att småskollärare, det var liksom bara hjälp. Var det, det var symbolik för att den här kvinnan tror- att allting finns att lära sig i boken. Hon går efter boken. Vilket kunde innebära att när hon var öppen sju centimeter- så hade hon i boken läst att de bara skulle vara tre- och då blev hon alldeles förtvivlad över att de var sju och inte tre. Eller en, annan, en små, var en småskollärarinna. När bebisen kom ut och galskricker så lutade hon sig åt sidan och frågar mig, lever den? Och då gömde jag mig bakom det här skrikande barnet. Och då lutar hon sig åt andra hållet och frågade om den levde.
0: Ett barn som alltså, skrek alltså? Ja, det, Le det är ganska Jag
1: höll me barnet mellan henne och mig mm. skrikande. Det, var en, en, det är en sorgligt, sorgligt, sorgligt va? Men, men professorn, mannen, är ju det bästa, det högsta. Och det som vi kanske ibland försöker att efterlikna och att vara som att vi är pålästa och, och musculus och cladid masto det är ett långt ord som jag lärde mig en gång för att jag tänkte att jag skulle visa att jag är lite intelligent i alla mm. fall. Och det är en muskul som heter så här förskräckligt många bokstäver. Mm. Fy, ja. Um, ja.
0: Men det, det säger ju någonting om vår kultur, ja. även i det här sammanhanget. att det vi tycker är absolut mest värt någonting. Det är det teoretiska det intellektuella. E För vi pratar tidigare om att du kan egentligen inte, du kan inte läsa dig till att förstå kroppen. Utan du måste uppleva kroppen, du måste mm. känna kroppen. Men i, i vår kultur så nedvärderar vi erfarenheter medan vi förhöjer teori. Och mm. det finns ingen koppling däremellan utan det, man blir väldigt lättfast i de här intellektuella resonemangen. Mm. Men en sak som är väldigt konkret, fysisk och erfarenhetsmässigt stark är smärta så jag tänkte att vi skulle pausa nu och sen inleda nästa avsnitt med att prata om smärta och smärtlindring. För där vet jag, Ken, att du har väldigt mycket erfarenhet med någonting som heter eh, dykmetod. ett helt annat sätt att se på smärta. Mm. Så jag tänkte att det blir ett bra intro nästa avsnitt. Och så sen så har vi lite tråd där vi ska fånga upp där. Men vi, eh, vi pausar nu.
1: Jag kallar den till och med för dyktekniken, för det låter ju som värld, du förstår.
0: <laughs> Okej, dyktekniken ska vi prata om ja. Met metoden låter lite för det är lite för det är lite för praktiskt då tar vi dykteknik nästa avsnitt
1: ja.